0: 1er mai 2023, nous sommes de retour pour une autre édition de votre émission préférée, Franklin Express animée par votre animateur préféré aussi, Raphaël Amel. Aujourd'hui, pour notre émission, dans quelques, dans quelques minutes, 20-25 minutes, c'est les actualités musicales des derniers jours que j'ai pour vous. Sinon aussi on aura un aperçu communautaire un petit peu plus tôt, comment s'est déroulé votre fin de semaine, comment s'est déroulée votre première journée au travail, vous pouvez m'écrire sur le Messenger de Radio Taïga. Moi hier j'ai déménagé définitivement sur ma maison bateau, je vous explique, tout, euh, je vous explique ça un petit peu plus tard... Et là, Rafi Mix a encore frappé, il vous a encore préparé un autre mix musical. C'est avec ça qu'on va ouvrir notre émission aujourd'hui. Ça commence avec Green Day.
1: You rain on me tonight. Oh, live. Oh, live. Please don't pass me by. Don't stop. Don't stop. Don't stop. you say Just can Just can't buy I don't care too much for money Money can buy me love Money can me love buy me love
0: Société, politique, vie communautaire Découverte musicale
2: Radio Tiger La mosaïque nordique
0: les heures 15, bienvenue à votre émission Franklin Express. Euh, Raphaël Amel qui vous accompagne pour le retour à la maison qui se fait relativement vite hein, ici à Yellowknife. Et pour votre début de soirée, on est présentement à 11 degrés à Yellowknife avec du beau soleil. Ça a été un petit peu plus nuageux durant la journée. Là, quand même, beaucoup alternant soleil-nuage, un petit peu plus nuageux que la fin de semaine comme hier. Là. Hier, on a eu du beau soleil toute l'après-midi. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en fin de semaine? Moi, hier, j'étais du côté de, de la baie de Yellowknife là. Je, je déménageais sur ma maison bateau donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre l'entrée sur l'accès sur le lac juste à côté du Bolox et la maison bateau là. Je, pensais, je pensais être capable de faire ça là, dans en une demi-journée finalement j'ai eu d'innombrables sacs, là. des fois on oublie qu'il nous reste des choses, des choses, des choses ça a été interminable mais finalement j'ai réussi j'ai donc fait mon premier vrai dodo à la maison bateau cette nuit, je suis allé au Rocket Club ce matin m'entraîner, me laver, donc tout va, tout va bien, là. la situation euh, est sous contrôle, ce soir je vais préparer mon canot, mon canot pour euh, le break-up lorsque la glace va, va, va dégeler, va se casser, va fondre, donc euh, tout va bien de, de mon côté, de votre côté, vous, comment ça va? Le Conseil de développement économique des territoires, communément appelé le CDTNO, hein, on le connaît, eh bien, il tiendra son premier café emploi de l'année. On s'en rappelle, il y en avait eu un à l'automne dernier. On avait parlé avec Ghislain Le Tourneau à ce moment-là. Il nous avait dit qu'il allait en avoir un ce printemps. Eh bien, il arrive enfin, c'est bientôt. Ça va être l'occasion pour les personnes hein, qui se cherchent un travail, de rencontrer des employeurs et vice-versa. Même chose du côté des employeurs, rencontrer des employés. Donc, tous les employeurs peuvent y participer. Vous avez juste à communiquer avec Giselin du CDTNO. Il va pouvoir vous arranger ça. Et cette année, ça se déroule du côté du Multiplex Arena. C'est le 13 mai prochain. Donc, c'est pas ce samedi qui s'en vient, mais l'autre, une date à ajouter à votre agenda. Sinon, le WAMP, le Western Arctic Moving Picture, Pictures, vient d'annoncer son film qui sera présenté à l'occasion de son cinéclub mensuel le 21 mai prochain. Ça va être le film Rice Boy Sleeps, qui sera précédé par le court-métrage Royal Blood. Donc, vous pouvez aller acheter vos billets dès maintenant si ça vous tente d'y participer. J'ai une petite anecdote pour vous sur le groupe ACDC, on va remonter très très tard, très tôt, en fait très loin dans le temps, en 1975, j'ai aussi quelques actualités musicales pour vous, restez des nôtres. h 21 Bon, début de soirée à tous. Euh, euh, mention spéciale, salutations à Raymond Fouquet et Mercedes Tourini qui sont avec nous ce soir. On dit souvent hein, qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne impression pour marquer l'esprit des gens. Eh bien, des mauvaises impressions, ça marque encore plus les personnes et des fois, eh bien ça, ça permet de devenir populaire. Prenons par exemple ACDC. Michael Browning, qui est le manager du groupe, est revenu il y a quelques, quelques jours sur un événement du groupe dans une publication de Classic Rock, qui est arrivé en 1975, là, un petit peu avant que le groupe devienne vraiment populaire et commence à faire ses, ses grosses tournées. En fait, il donnait un spectacle à Melbourne, en Australie. Il jouait juste après Deep Purple, là, qui est un groupe très populaire que vous connaissez certainement. C'est sûr que vous connaissez cette chanson-là you <laughs> Donc Deep Purple là, qui était vraiment là au début euh, du Hard Rock là, dans les années 70. Donc euh, il jouait juste après Deep Purple, il venait de quitter la scène. Et là, il arrive sur la scène, euh, les, les membres du groupe ACDC, pour finalement se rendre compte que la scène est vide. Donc selon les dires, là, ce serait à, en raison de Deep Purple que la scène là, était vide. Et là, Browning a proposé à son groupe d'aller se battre sur scène contre Deep Purple et leur équipe comme réplique à cette action-là. Là, parce que selon les dires, c'était de la faute de Deep Purple. C'est donc pas un, un spectacle de musique que les femmes ont le droit cette soirée-là, mais bien un spectacle de lutte. Donc, euh, fait quand même assez cocasse. Bon, là, est-ce que c'est la meilleure idée du monde d'aller se battre contre un groupe sur scène? Définitivement Non. Est-ce que c'est pour cet événement-là en particulier qu'ACDC est devenu populaire? Peut-être pas non plus, mais je pense que ça définitivement fait jaser en Australie. Donc si jamais vous ne connaissiez pas cette anecdote-là sur ACDC, ben maintenant vous la connaissez, donc il n'y a rien de mieux qu'une bonne bagarre pour se faire connaître, hein, comme on dit. Sinon, en terminant aussi, je voulais attirer votre attention du côté du groupe Dropkick Murphys que vous connaissez pour la chanson « I'm shipping up to Boston ». Eh bien, le groupe lanceront, les membres du groupe lanceront un nouvel album, « Okema Rising », le 12 mai prochain. Là, pas vendredi qui s'en vient, l'autre d'après. Ça arrive bientôt et là, il y a déjà trois chansons qui sont sorties, dont celle-ci que je voulais qu'on écoute ensemble « I Know How It Feels ».
2: Away from your home And I know how it feels when you slave like a dog And you ain't got a thing that you owe
0: La mosaïque nordique.
1: La saison rouge en ses cendres Et j'ai le blouse au cœur Les mots au ventre Des tas de feuilles mortes à place des gens Le perdu comme un livre dans une école fantôme Je sais pas si c'est l'effet que ça me fait quand l'hiver grandit J'ai ne sais plus comment aimer. Nanana, nanana, nanana. Sans me sentir mal de moi J'ai ne sais plus comment t'aimer Demain je ferai un homme de moi je jouerai au point à rien Je trouverai les mots qu'il faut Je prendrai de tout ce dos. Tu vas me traiter de l'ouche Des cœurs de fente me tiras que j'ai pas le droit De prendre le temps qu'il faut D'aller voir ailleurs De faire tout ce qu'il faut Pour sauver notre planète de penser aux enfants aux reconnaît qu'on avait avant. J'ai plus qu'à m'aimer. Je n'aurai plus jamais assis devant ma télé. À regarder ma vie passer Sans même pouvoir y jouer Mais j'sais plus comment t'aimer Nanana, nanana, na Sans me sentir mal de moi Nanana, nanana, nanana. na 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 na, 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 na. t'aimer Come on, become my me, I said
2: de la musique classique, un programme qui vous présente des ouvres des compositeurs de musique classique à la période du romantisme. Dimanche et mercredi à 21h. Recherche et réalisation, Oscar Aguirre.
0: CIVR,
3: Radio Taïga, des opportunités pour les curieux.
0: soleil pour le moment à Yellowknife on est avec un beau 11 degrés alternance soleil et nuages pour le reste de la journée minimum de 2 degrés qui est annoncé pour ce soir, peut-être un petit peu de brouillard ce soir, donc si jamais vous avez à prendre votre auto, soyez assez prudent, sinon demain, euh, ça, ça, on devrait avoir un petit peu plus de soleil qu'aujourd'hui, même température annoncée qu'aujourd'hui, 12 degrés, et c'est environ autour de ça qu'on va tourner pour les prochains jours, Le 12, 15, 20 degrés, dans les prochaines journées cette semaine Donc ça se peut que la, la glace du lac Fonde un petit peu plus tôt que prévu C'est 11 degrés qui va être annoncé Pour demain soir Et je vous dirais que là À part demain soir là, les, les re Le reste des nuits là, De la semaine vont être dégagées. Donc vous aurez peut-être la chance de voir des aurores boréales Le soleil quand même qui se couche ce soir À 21h50 On gagne encore en clarté C'est incroyable Nous le retrouverons dès 5h21 demain Sinon, du côté des rivers, on est à 18 pour le moment, alternant soleil-nuages, dégagé pour la nuit. 18 qui est annoncé pour demain, on va peut-être même atteindre le 30 degrés mercredi, c'est incroyable. On va s'en reparler un petit peu plus tard aussi de ces températures-là durant notre émission. Sinon, à Inuvik, on gagne toujours en chaleur, là on est à moins 3 degrés pour le moment, maximum de moins 9. Sinon, c'est moins 5 qui est annoncé pour ce soir, quelques nuages... Alternance soleil nuages pour demain. Peut-être un petit peu de pluie en soirée. Sinon, on va tomber dans les positifs là à partir de, de demain et de mercredi, ça va se poursuivre. Donc ça va être un petit peu plus chaud cette semaine à Hinuvik. Là, je sais pas, il en reste pas long. 16h33, c'est l'heure d'embarquer tous ensemble sur le retour à la maison Franklin Express. votre animateur Raphaël Hamel qui vous accompagne comme à tous les jours de 16h à 17h. Comment s'est déroulé votre fin de semaine Quels sont vos plans pour cette belle semaine qui s'annonce cette semaine Vous pouvez m'envoyer un texto sur le Messenger de Radio Taiga. Il y a Raymond Fouquet qui nous a écrit du beau Spider en fin de semaine. Des matchs de hockey, on a regardé le hockey samedi soir, moi aussi je l'ai un petit peu écouté là au travail au Bullocks, j'ai écouté le, le match des Maple Leafs, hein. ils ont enfin gagné, et là je dis des punchs, je suis en train de vous dire de ce qu'on va parler dans notre émission. Donc, je vais continuer là-dessus. Là, là L'incroyable là. Euh, est arrivé en fin de semaine, dans, dans les derniers jours, là, dans l'NH. On se plonge dans ce nouveau tableau des séries là, qui plusieurs n'auraient pas prédit. Donc, on se rejase de tout ça dans une vingtaine de minutes. Sinon, aussi, on se rejase des, des températures exceptionnelles qu'on va avoir dans certaines régions. DTNO, cette semaine aussi, il y a une récente étude sur les troupeaux de caribous forestiers qui est sorti. Je vous révèle un petit peu ce qui est ressorti de ça. Et finalement, juste après notre prochain classique, c'est Marion Perrin qui est avec nous. Elle vient nous présenter le film Léon. Mais juste avant, comme je l'ai mentionné, c'est avec UB40 qu'on poursuit notre émission. <muches> Ce premier du mois, bienvenue en ce 1er mai 2023, mes chers amis. Et Aujourd'hui, comme à l'habitude, comme à chaque lundi, on reçoit notre chroniqueuse de cinéma préférée, Marion Perrin. Et ça a été un retour aux sources, aux sources pour toi. Oui, ouais, tout à
3: fait. Euh, Aujourd'hui, je, je viens vous parler du film Léon, donc, un film de, donc, de Luc Besson qui est sorti en 1994. Donc Luc Besson, qui est un réalisateur français, mais qui a fait principalement l'intégralité de sa carrière aux États-Unis. Euh, lui, il a vraiment une vision euh, des choses que, euh, pour réussir en tant que réalisateur français, il faut s'adapter au monde du cinéma et tourner en anglais, mm -hmm. et tourner aux États-Unis avec voilà, des producteurs euh, américains. Euh, voilà, donc Il a fait pas mal d'autres films que, que j'aime beaucoup, comme Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, qui est un, des films, un de ses films les plus connus, ou Nikita. Donc Il a tourné principalement avec des acteurs euh, américains ou anglophones. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans les années 80-90. Son style a un petit peu changé de, voilà, dans les années 2000 et ce qu'il fait maintenant. Voilà, le... Aujourd'hui je viens vous parler de, de Léon. Pour moi c'est le film que j'aime le plus de, de toutes ses réalisations. Euh, donc il est sur Netflix okay. si vous souhaitez le, le voir. Euh, donc ce film c'est avec Jean Reno, c'est donc un, un acteur euh, français mais aussi Nathalie Portman qui est toute jeune, qui a 12 euh, ou 13 ans et ça sa première apparition donc, euh, à l'écran dans oh. ce film. Euh, donc elle a le, le deuxième second rôle, enfin ils ont, il y a deux euh, protagonistes dans cette histoire et euh, aussi Gary Oldman euh, qui est un acteur... Donc, euh, anglais, euh, moi un acteur que j'aime beaucoup, qui joue énormément des, qui joue la plupart du temps des, des rôles euh, de méchants mm -hmm. il joue aussi dans les Batman de, de Christopher Nolan, okay. il joue le, le policier qui aide justement Batman donc là il a un rôle, voilà le rôle du méchant et euh, il joue aussi dans le cinquième élément donc de, de Luc Besson pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est euh, l'histoire de Léon, qui est interprété par euh, Jean Reynaud, qui est tueur à gages donc, à New York, dans le New York des années 90. Euh, et en fait, il est appelé dans le milieu le nettoyeur, c'est-à-dire qu'il est embauché <rire> pour aller faire du nettoyage un petit peu dans les affaires de drogue ou de, voilà, de, de crime, C'est pas etc. la salle de bain
0: qu'il va nettoyer. Non, là. <rire> donc on l'appelle le
3: nettoyeur. Et il va se de, être dans l'obligation un petit peu de recueillir une fillette âgée de 12 ans, donc Nathalie Portman, qui est sa voisine de palier, et euh, qui est la seule rescapée d'un meurtre. De, enfin, il, toute sa famille est tuée dans une histoire de <rire> drogue. Et donc, il va la, la, voilà, la recueillir chez lui... Et il va la former en tant que nettoyeuse oh. euh, pour qu'elle puisse ensuite venger la mort, non pas de toute sa famille, mais sur, principalement de son petit frère qui avait 4 ans. Et voilà, donc c'est vraiment un film, donc on pourrait dire, là, c'est un, un peu spécial, elle a 12 ans, elle est formée en tant que tueuse à gage. Mais c'est un film qui est absolument extraordinaire, euh, qui est à la fois, il euh, y a de l'humour. Euh, qui est triste, euh, dramatique, mais qui est euh, euh, une ambiance voilà, du New York des années 90, un peu dans les films à la Martin Scorsese ou ce, ce genre de films. Euh, c'est vraiment basé sur, sur cette relation humaine entre un homme qui a une quarantaine d'années mm -hmm. et cette fillette de 12 ans euh, qui est au final beaucoup plus mature et beaucoup plus à l'aise dans les relations humaines que lui, ouais. qui est un solitaire euh, avéré. Et euh, voilà, c'est vraiment... Euh, un film culte, c'est une, une très très grande réussite. Euh, donc voilà, moi, si vous avez un film à voir cette semaine, si vous vous demandez quoi voir, euh... Foncez, enfin, euh, regardez Léon.
0: J'aime bien, en petit cas, la, la trame narrative oui. là, de, de, de l'homme qui va euh, un peu montrer les, les rois du métier, un, un métier hors du commun, un peu oui. une, une petite fille, wow, c'est vraiment cool. Pour revenir un peu à ce que tu disais un petit peu plus tôt, j'ai trouvé ça intéressant hein, quand que tu disais que euh, euh, notre réalisateur français, je me souviens plus de son nom. Luc Besson. Luc Besson euh, dit que lui, ben il, il a la mentalité de s'adapter au milieu du, du cinéma. C'est quoi un peu, toi, ton, 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 ton opinion? Là-dessus
3: je, 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 Alors, il faut savoir qu'il y a très très peu de, de cinéastes, de réalisateurs qui ont réussi euh, à, on va dire, percer complètement euh, aux États-Unis. Je, je pense que de tous les réalisateurs français, c'est le seul à avoir eu cette, cette carrière-là. Et à cause de cette carrière-là, il a été un peu euh, mis à l'écart par les médias français. Okay. qui n'ont pas trop aimé cette, euh, cette mentalité, j'ai l'impression, cette façon de voir les choses, justement. Euh, et c'est un des seuls réalisateurs français qui a réussi à faire des films avec des budgets énormes. Ouais. Il faut savoir que les films français, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, sur les mêmes productions que sur du cinéma américain. Après, ce n'est pas aussi non plus le même type de film. Mmh. Moi, ma position, euh, je dirais que... Je trouve que les, les, les films qu'on fait en France sont, sont très bons. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis juste que lui, il a eu une vision des choses Différent. complètement différente et une intelligence différente où il, est... il a osé. Alors, au début, ça a été très critiqué. Les premiers films qu'il a tournés, euh, où il a dit que ça ne sera que en version euh, anglaise. Mm -hmm. Mais grâce à ça, je pense qu'il a eu accès à des contacts à des acteurs anglophones, par exemple, comme Gary Oldman. Qui n'aurait euh, jamais
0: tourné avec s'il était resté je, en France, peut-être, Je ne peut sais pas, mais en tout présumer, cas, je n'ai
3: jamais vu Gary Oldman ou des acteurs euh, de, anglais euh, voilà, euh, tourner énormément euh, dans des films français parce qu'il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas la langue. Mm -hmm. Il y a déjà aussi ça. C'est déjà une
0: barrière. Là, ouais. euh,
3: mais voilà, il a réussi à créer son, son univers et son, euh, voilà, son, euh, à s'intégrer dans un cinéma qui n'est pas forcément euh, le cinéma de base en France et qui n'est mmh. pas forcément toujours à la portée euh, de, de quelqu'un d'un cinéaste européen euh, d'un cinéaste pardon européen euh, voilà je pense qu'il a créé son univers grâce à ça euh, tout simplement mais euh, mais voilà moi je trouve que les, les films qu'il a réalisé dans les années 80 et 90 on va dire ces 20 premières années de, de, de cinéma, c'est ce qu'il a fait de mieux. C'est vraiment mmh. très recherché. C'est à la fois, je trouve, entre du cinéma indépendant d'auteur et, et de la gro grosse production. Et euh, voilà, euh, si, si vous n'avez jamais vu le cinquième élément, c'est quelque chose, quelque chose à voir. C'est complètement déjanté, c'est hyper original. Euh, Nikita, c'est aussi très bien. Sur, pareil, c'est sur une, une, une tueuse à, à gage. Ou le Grand Bleu qui parle de, de, de plongeurs en, qui plongent ouais. euh, très, très loin, hum, hum, en apnée, etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est
0: euh, bien intéressant de, de ouais. voir à l'extérieur de la boîte et de, de, de construire la personne, un peu sa, sa mm -hmm. carrière, sa marque de, de commerce autour de ça. Oh, oui. cool. Puis c'est ça, le, le film, il est disponible. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Voilà,
3: il est disponible sur Netflix. Après, j'ai... Si vous avez plus des envies de documentaires. Par exemple, cette semaine, il y a un très, très bon documentaire sur euh, Prime, sur euh, vid Prime Vidéo, dans Amazon, qui s'appelle « L'alpiniste okay. », euh, qui parle donc euh, de Marc-André Leclerc, qui était un, un alpiniste euh, canadien, euh, donc de BC, euh, qui euh, malheureusement est mort très jeune, à 25 ans, dans, voilà, euh, et qui faisait de, de, de l'alpinisme voilà, de, de et de l'escalade euh, libre, sans aucune... Euh, euh, cordes, ouais. sans aucune voilà, euh, euh, sécurité, et il a, euh, voilà, il a gravi des, des, des sommets absolument fous, il a gravi le Mount Robson en solitaire, euh, il a gravi une montagne également en Patagonie, euh, et euh, c'est voilà, assez intéressant, voilà, si vous aimez un peu euh, les, les, les choses à sensation... Mm -hmm et euh, qui retrace, voilà, donc son parcours qui a été assez court, mais euh, c'est un, un, un documentaire que j'ai trouvé très intéressant, donc l'alpiniste. Donc, okay, hey, encore
0: un excellent choix que tu nous proposes euh, cette semaine, voilà. Mario Merci de nous avoir euh, plugué ce petit documentaire-là. Tu sais, des fois, on dit « Ah, j'ai pas le goût d'écouter un film, j'ai pas le goût de... » Oui, de... voilà,
3: ça, ça, ça dure 1h25, de... quelque chose comme mm -hmm. ça, donc c'est
0: ou bien de, de commencer une série oui. ça peut être une autre alternative à un documentaire bon ben un gros merci d'être passé nous voir on te retrouve la semaine prochaine comme à l'habitude tout à fait Puis là, je, viens, je viens de voir ça là, sur le Facebook du Western Arctic mm -hmm. Moving Pictures en fait euh, ils viennent de l'annoncer je pense que c'était euh, déjà ça avant mais à chaque troisième dimanche du mois c'est à ce, lors de cette journée là que se passe le ciné-club donc ça vient toujours d'être annoncé aujourd'hui tout à fait Bon, ben, en te souhaitant une excellente fin de journée. Merci. 13h48, voici vos informations avec votre animateur euh, Raphaël Amel. On pourrait ressentir des températures records dans le sud des TNO dans les prochains jours. C'est ce qu'annonçait Environnement et, et le changement climatique Canada. Euh, ce serait tout d'abord du côté de Fort Smith, où on pourrait avoir 28 degrés Celsius ce samedi. Température record pour la région... Du côté de Fort Simpson et Fort Providence, on pourrait atteindre les le 27 degrés mercredi prochain... Donc ça il commence à faire chaud de plus en plus et ça commence à fondre, aussi, à fondre de plus en plus la neige du côté des River. La situation est sous contrôle pour le moment. Là, le, le bassin de la région a, a beaucoup fondu, donc tout devrait bien aller. On devrait peut-être Il euh, y avait un avis d'alerte d'inondation en fin de semaine. La situation est sous contrôle encore aujourd'hui. Sinon aussi, en terminant une récente, dans une récente étude qu'on re, qu qu retrouve dans le magazine « Ecological Application » qui a été faite par des chercheurs d'environnement et changement climatique Canada, qui a révélé que les changements climatiques auront un impact sur les troupeaux de caribous forestiers au TNO. En raison de l'augmentation prévue des feux de forêt dans le sud des territoires, qui est leur habitat en ce moment, les caribous, et du changement de la végétation, ça les mènerait, euh, les troupeaux, à migrer vers le nord des TNO, donc ils passeraient plus de la région de Fort, Fort Simpson jusqu'à peut-être Inuvik. La forêt boréale étant leur habitat, hein, s'il y a des feux de forêt, ils vont se diriger là où la forêt se poursuit, donc c'est relativement une mauvaise nouvelle pour toutes les communautés du sud-ouest qui dépendent de ces troupeaux. Les Bruins, l'avalanche et le Lightning de Tampa de Tempa B, la misère à le dire, excusez-moi, leur saison terminée, leur parcours en série est terminé, c'est incroyable. On s'en reparle de tout ça dans quelques instants. la mosaïque nordique.
3: Soyez l'écoute de Rencontre, une émission de variété produite depuis plus de 40 ans au Yukon. Maintenant présentée à Radio Taïga les jeudis à 18h et en rediffusion les dimanches à 16h. Soyez au rendez-vous!
4: Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, le GTNO, accepte maintenant les mises en candidature pour le prix 2023 pour l'accessibilité et l'inclusion du ministre responsable des personnes handicapées. Ce prix reconnaît chaque année les réalisations d'un bénévole, d'un membre de la collectivité ou d'une entreprise remarquable qui s'efforce de rendre les TNO plus inclusifs et accessibles pour les personnes handicapées. Nous invitons les résidents à présenter une candidature d'une personne, d'un groupe ou d'une entreprise. Pour ce faire, visitez le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux ou téléchargez le formulaire de mise en candidature et envoyez-le par courriel à l'adresse mrpwd award La date limite pour présenter une candidature est le 15 mai 2023.
5: J'ai la campagne Pour me produire en ville C'est le choix que j'ai fait Sans trop, trop réfléchir Je trouve un peu d'espoir Dans le bruit des machines Pour devenir une star Il faut broyer du noir J'ai fait bien des partout l'amour C'est toujours le même jeu On s'aime une fois sur deux Plus j'essaie d'être honnête Et plus je perds la tête Pour vivre de la musique Il faut se détruire C'est facile Tu prétends être libre Mais quand la salle est vide Riez devient pénible Je sais que est mon rôle I think rap
0: Et la plus récente chanson de l'artiste Lumière qui vient tout juste de, de sortir un album, la chanson Rock Band. C'est un tableau des séries très différents de celui de vendredi dernier que nous avons aujourd'hui Beaucoup d'équipes qui ont confirmé leur place au deuxième tour des séries éliminatoires. Ça a débuté par les Hurricanes et les Stars qui ont gagné leur match vendredi. Les Stars qui ont mené la vie dure au Wild en gagnant 4-1. les Hurricanes qui ont éliminé les Islanders. les deux séries qui se sont terminées en 6 matchs. Ensuite, samedi soir, ça a été selon moi l'une des plus grosses soirées du week-end. Les Maple Leafs qui ont brûlé leur poupée voodoo pour mettre fin à la malédiction. C'est difficile à y croire, les mots les mots que je vais vous dire à l'instant, mais les livres sont éliminés. Le Lightning de Tampa Bay. Incroyable, incroyable. Bien content pour Austin Matthews, John Tavares, qui vont goûter au deuxième tour des séries éliminatoires. Espérons qu'ils vont pas se faire éliminer après ça. Sinon aussi samedi les Oilers qui sont aussi débarrassés des Kings en six matchs. Les Rangers, cette même soirée-là, ont réussi à prolonger la série en 7. Ça va se décider ce soir entre les Devils et les Rangers concernant la bataille de la Hudson River. Et finalement, hier, revirement de situation. Moi non plus, j'en croyais pas mes yeux. À Boston et même à Denver, les Bruins et l'Avalanche éliminés. C'est le monde à l'envers, comme on dit. Le Kraken qui a réussi à surprendre tout le monde et passer au deuxième tour. Même chose pour les Panthers, malheureusement pour le Canadien, euh, qui l'équipe de Montréal qui a le choix de première ronde des Panthers, ça c'est une mauvaise nouvelle par contre. Maintenant, concernant un bref aperçu du, du deuxième tour, là, comme je vous le disais, là, le tableau qui commence à se dessiner, à se décider, les Stars qui affronteront le Kraken, les Horners de leur côté affronteront les Golden Knights. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir l'affrontement Stars-Kraken, deux équipes très, très, très rapides. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Concernant les Horners, vont-ils réussir à passer au travers des Golden Knights qui ont fait qu'une bouchée des Jets? j'ai de le voir, les Maple Leafs euh, ils, ont une, ils ont une bonne chance contre les Panthers, j'ai hâte de voir ça et finalement pour la Caroline euh, eh bien, elle attend le gagnant des Devils et des Rangers ce soir l'équipe gagnante affrontera les Hurricanes, c'est excitant tous ces, ces nouveaux matchs-là qu'on va pouvoir écouter, puis là ça fait moins de matchs fait que ça fait qu'on peut plus les écouter très hâte de, de, en fait ça débute demain la deuxième ronde pour les intéressés 16h58, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. Euh, déjà une de fête, comme on dit, pas une émission, mais bien une journée dans la semaine. C'était votre édition de Franklin Express du lundi 1er mai 2023. Une... Une édition spéciale limitée, hein. il n'y en a eu qu'une émission comme ça. Vous pouvez la, la, la réécouter euh, si vous voulez la réécouter en rediffusion là, sur notre playlist SoundCloud. Si vous avez manqué quelques bouts, sinon ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Moi j'ai une très grosse soirée ce soir, j'ai encore quelques trucs encore à amener sur ma maison bateau et j'ai des petits trucs à régler. Donc, je règle ça ce soir. Demain, je prépare une belle émission et on se retrouve dès demain, 16h. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, ciao, ciao.